1: Oi pessoal, estamos aqui para mais um podcast da matéria Marcas Narrativas de Posicionamento. Quem vos fala é Irene Knut e tenho aqui comigo uma profissional maravilhosa que admiro muito a Jurema Gliar. Ela atualmente é diretora de marketing e inovação na Ipera mas já trabalhou em outras grandes empresas, como a Avó. Durante algum tempo, teve sua consultoria de marketing, a Fermento de Marcas. E quando eu conheci, era presidente da Castrol no Brasil. Bem-vinda, Jurema.
0: Tudo bem? Tudo ótimo, Irene. Obrigada mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês. Eu aqui tenho que agradecer, Gil. O
1: assunto que a gente vai conversar é a relação entre posicionamento de marcas e produtos, né? que a gente chama normalmente a marca-mãe e a submarca. Né? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para a conversa é sobre a diferença entre marca-mãe e submarca. Né? Existem empresas que são marcas institucionais, como é o caso da Ipera, como é o caso da Unilever, Procter Gamble, e existem as empresas que são marcas tanto institucionais como de produto ou produtos, né? Como é o caso da da Nestlé. Eu gostaria que você falasse sobre essa diferença para que a gente alinhasse esses conceitos
0: antes da gente continuar conversando. Maravilha, Irene. Acho que é um excelente início de conversa. Acho que essa, essa seara, né? um território de arquitetura de marca, né? Como a gente chama. É, em termos aí mais práticos, ela é realmente essa relação, né, das marcas dentro de uma organização, como elas interagem, né, quais, quais relações elas têm, e acho que esse é um dos papéis, assim, mais difíceis e, e também complexos, né, para os profissionais de, de marketing, é, no escopo, né, da gestão de marca. Acho que tem, como você citou, acho que são alguns é, caminhos possíveis, né, você citou o exemplo, eh, por exemplo, de uma House of Brands, como você colocou, eh, Unilever, eh, Procter, a própria Farma, né, onde ela atua atualmente, nós podemos considerar uma casa de marcas, porque em eh, Consumer Health, que é onde nós atuamos hoje, nós temos, por exemplo, o Benedri, Pingove, Poclé, Tamarini, todas são marcas independentes, né, com um posicionamento muito claro, eh, Porém, sobre esse grande guarda-chuva que é a marca institucional, que é a Ipera Farma. Né? É, mas, ao, ao mesmo tempo, você tem outros modelos possíveis de construção de marca que você mesmo citou, que é, por exemplo, quando você tem as, as submarcas, né? que isso também é, é bastante comum. E aí a gente pode citar aqui, meu case diário, aqui, o próprio exemplo de de Ingolve que criou né, as suas extensões de linhas então existiu Ingolve Comprimido nós lançamos em 2019 o Ingolve Ático que é uma bebida de recuperação e agora recentemente lançamos a nossa bebida energética que é o Ingolve Up é, então esse caso por exemplo são, são casos dentro da arquitetura de marca que é o modelo que nós chamamos de é, subbrands né submarcas Agora também tem né, esse modelo mais híbrido, que é interessante também, que é de endosso, como por exemplo o caso da Neoquímica. Eu também trabalhei na divisão da Neoquímica e lá nós tínhamos marcas como é, Duralgina, Estamin e essas marcas eram marcas que tinham o um endosso do laboratório Neoquímica. Então é um outro modelo, acho que a gente está falando aqui de, de três modelos diferentes, mas que é sem dúvida nenhuma assim acho que o, o, o fundamento né do, do trabalho do profissional de marketing de entender qual é o melhor caminho para criar é, para construir a sua marca né uma vez que todos esses modelos têm, não tem errado e nem certo né mas tem é, prós e contras que precisam ser considerados né alguns são mais custosos em termos de investimento outros são mais é, arriscados quando você coloca marcas, submarcas de diferentes serviços sobre uma mesma marca do Guadaluva. Então são modelos diferentes e acho que é uma, uma, muito interessante você trazer esse ponto para os seus alunos, porque é um dia a dia que é complexo de você realmente é, entender e pensar nos próximos movimentos. né? melhor avançar uma submarca, melhor avançar uma marca completamente independente, mas isso requer normalmente mais investimento, mais tempo, né? É, porque no, no modelo de subbrands você tem uma simbiose né, que se alimenta e pode ser mais interessante do ponto de vista de é, investimento e tempo para a construção. Mas são diferentes modelos. É, depende muito da estratégia da organização e do, do que se quer construir para a marca. E, é, esse ponto que você
1: falou, a, a arquitetura de marca, inclusive, é, tem alguns, algumas, algumas barreiras, né? No, na própria no, no próprio caso da Ipera que antigamente era a Ipermarcas que a compra dessa da Ipermarcas fez né comprando várias marcas colocando debaixo do mesmo guarda-chuva embora a, a Ipermarcas não tivesse feito ainda um, for, um esforço em, de jeito institucional mas você começa a perceber as marcas que estão próximas a deve fez a mesma coisa né Ambev, antigamente, ninguém sabia quem era Ambev. E por compras de marcas, até do início, né? a fusão entre Brama e Antártica, então o território de cada uma, onde, o que significa cada uma, né? é, é, é sempre um desafio muito grande. Né? Então, quando a gente analisa os exemplos de marca muito bem construídos através dos anos, a gente vê que a marca ajuda a vender o produto, ao mesmo tempo que... A experiência do produto ajuda a construir a marca, né? Você poderia dar assim alguns exemplos desse símbolo virtuoso?
0: Claro, Irene. Uh, acho que voltando ao exemplo que eu comentei, né? A marca Ingov é uma é uma marca que nasceu, né, pro comprimido, né? É, na linha de de OTC, de medicamentos que são isentos de prescrição. E, e a marca tem mais de 30 anos e há três anos atrás nós resolvemos entrar no segmento de bebidas de recuperação que já era um território né que a marca que a marca atuava né, de produtos para para ressaca né como como a gente chama aqui no Brasil então é, esse eu acho que foi um case muito feliz porque nós temos uma marca muito forte, uma marca de confiança de credibilidade, que os brasileiros gostam confiam só que era uma marca que estava refém é, de um segmento, digamos, com, com baixo potencial de crescimento futuro, né? E quando a gente entendeu a oportunidade das bebidas funcionais, né, que são bebidas que, além de serem gostosas, saborosas, elas estão é, tratando alguma coisa, estão te ajudando, né, em algum, alguma necessidade bem específica, nós entendemos que a marca poderia, né, participar desse segmento, mas ela precisava Sinalizar que ela não era um medicamento, que era uma bebida, uma bebida saborosa, mas que era uma bebida funcional de recuperação. Então, foi quando nasceu o engolve after, essa bebida de recuperação para momentos intensos, que pode incluir ou não o ressaca, né? Mas são momentos em que você tá bastante desidratado, precisa recuperar, é, precisa reenergizar. Então, é, esse é um exemplo que eu diria que trouxe, a marca mãe emprestou atributos para a bebida, é, do ponto de vista de ocasião de consumo, né? onde eu uso esse produto, em que situação, é, mas ao mesmo tempo ela criou um território é, próprio, que é um território é, mais fã, mais lúdico, até por se tratar de uma bebida. Então, a marca-mãe empresta, emprestou credibilidade, é, reconhecimento, notoriedade e confiança, mas, ao mesmo tempo, agregou é, novos atributos que, digamos, estão mais relacionados com a categoria de Green, que é a categoria de, de bebida mesmo. Então, é uma, é uma simbiose que se alimenta, né? Assim, Gov, é, A gente trabalha muito o conceito de que a diversão também é um direito né? é, do ser humano. E, e nós brasileiros precisamos também da diversão para gente viver bem, para sermos longevos, para ter bons relacionamentos, para ter saúde mental. Então a, a diversão é um direito também. Né? E o Ingove é esse, essa marca, esse parceiro, é, para te ajudar quando você precisar. Então há uma simbiose muito benéfica do comprimido, que é o um medicamento, e que por ser medicamento ele é é regulado numa série de questões de, de publicidade, de, de peças de, de ponto de venda e, e da bebida funcional, que por ser um suplemento alimentar, ele já tem, nós já temos muito mais liberdades do ponto de vista de comunicação, de indicação de uso, mas é uma simbiose, porque você está falando de um momento de recuperação depois que você teve uma atividade intensa e que, e que foi uma intensidade atividade que, brasilosa sim, mas que é, te deixou um pouco exausto, digamos, nessa nesse sentido, né? Então acho que esse pode ser um exemplo é, interessante para os seus alunos nessa questão de como a marca mãe pode alimentar o produto e vice-versa, né? Ótimo. Focando nessa questão do farma, né? Historicamente,
1: o segmento pharma sempre trabalhou as suas marcas baseadas na coisa antiga, né? Problema-solução, né? Por conhecer a importância do Bradley e de um bom posicionamento, você começou a definir o posicionamento das marcas com que trabalhou lá, desde a época de hipermarcas, algumas delas até bem tradicionais. né? E a partir do posicionamento, desenvolveu name, embalagem, comunicação e todos os pontos de contato dessas marcas. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência.
0: É, na Unidade de Negócio Neoquímica, acho que o case que vale a pena compartilhar aqui com os alunos é o case de Duralgina. Eu acho que com Duralgina, nós começamos a desafiar um pouquinho o que era a comunicação da indústria farmacêutica. Primeiro, é por entender que uma marca é uma marca, e tem todo o seu significado, as suas questões emocionais, independente de qual seja o segmento dela. né? Então, justamente como você colocou, não é porque é um medicamento que você precisa só se atirar a um benefício funcional do seu produto. E com Duralgina nós fizemos justamente isso. Duralgina é um medicamento para dor de cabeça, é um medicamento que tem o aval da Neoquímica. E, e em 2018, nós descobrimos, através de algumas pesquisas, que é, existia um público jovem que era mais consumidor de Duralgina é, do que de outros é, concorrentes do mercado. Porque era um produto, é um produto né, muito eficaz, um produto mais acessível do que do que as marcas líderes. E naquele momento a gente entendeu o contexto também, porque acho que é, é sobre isso, né? ou seja, é mais do que só a questão funcional, mas é, é a estratégia cultural. Você Nós soubemos naquele momento entender o contexto do Brasil, entender que faltavam marcas que empoderavam os jovens, que que olhavam os jovens com o um olhar mais empático, é, um olhar mais até generoso. Eu lembro que na época se falava muito da geração nem e a gente falava: não existe geração nem nem, existe geração tem-tem, tem sonhos, tem potencial, é, tem vontade, tem determinação. Então, é, com a Loralgina, a gente criou esse case. De entender que a marca poderia falar com os jovens, ela poderia ser um instrumento, a ajudar os jovens é, no seu no seu contexto, no seu desenvolvimento. E, e justamente, nós lançamos, é, relançamos a marca e, e esse novo conceito, ele na verdade permeou todo o desenvolvimento. Nós mudamos as embalagens, as embalagens ficaram mais modernas, com, com o look and feel mais jovem, mais divertido, porque. Duralzana sempre teve esse, esse humor né, intrínseco na marca. É, então, esse, eu diria assim, logo que eu ingressei na Impera Farma, quando ela já era só 100% farmacêutica, em 2018, nós percebemos essa oportunidade de trabalhar as marcas com um posicionamento realmente mais cultural, com um propósito. E Eu lembro que foi, foi um divisor de águas quando a gente lançou é, uma campanha que era com a anúncioma, uma mensagem que para uma Arlindo e e agora o Guri cantou a música que fez o clipe, foi muito, foi uma estratégia muito interessante, teve um super engajamento, tanto foi que a Doralzina, desde então não para de crescer é. e hoje assim até para dar uma dimensão de como isso se tornou assim a o core da marca. Hoje a marca faz trabalhos sociais de empoderamento para os jovens, então ela trabalha com algumas ONGs, com algumas associações que chama educadora. É, a Dora era é o, é o personagem, né? Dora que melhora, é o técnico da marca. E, e tudo isso virou quase que um, um mini ecossistema da marca. Olhar para o jovem e entender que o jovem ele pode ser um agente de, de transformação né, de, de um país. Então, acho que esse foi o, foi o primeiro case aqui e foi, foi muito bem. Até hoje vai, vai, vai
1: super bem. É assim, interessante essa coisa da expansão ou seja da marca, a partir do posicionamento, também abraçar causas. né Ou seja, ficar claro, através do posicionamento, o propósito da marca. Mas né? <risos> colocar causas que estejam alinhadas a esse propósito é uma coisa muito legal, né? muito poderosa. Né? Interessante. E uh, quando a gente fala assim em posicionamento de marca, mãe, submarca, aquela coisa assim... A gente está sempre falando entre uh, a diferença entre um manifesto de marca e um conceito de produto, né? Eu queria que você falasse sobre a importância do, do manifesto em si. Perfeito,
0: Deryn. É, Duralgina, inclusive, para os estudantes que estiverem aí nos ouvindo, e tiverem curiosidade, ela tem um manifesto né, que está no site da marca, Duralgina. É, tem o nosso manifesto que foi desenvolvido nesse momento, o AI 2018, mas que ele permanece atual até hoje, né? E eu gostaria de pontuar e do ponto de vista mais prático mesmo, né, do dia a dia. Em que momento que a gente sente que é importante né, fazer um manifesto? o manifesto? Manifesto, na verdade, é a, é a crença da marca. E assim que nós vemos, ou seja, é, é um manifesto que tangibiliza para as pessoas. Por que que a marca existe? Com que a marca se importa? Qual é a razão de existir essa marca? É, então, ele é quase que um, uma bandeira, digamos, de valores, de cultura, é, de qualidades. É quase um aspecto de como essa marca enxerga. E, e o Manifesto de Doraldine é muito interessante porque fala sobre sobre isso, sobre a poder, o poder transformador que o jovem tem quando lhe é dado essa oportunidade, né? quando ele tem... É, digamos, equidade de oportunidades para se desenvolver e para trazer a sua, sua leitura para o mundo. Então, o manifesto é isso, é quase que o um olhar da marca sobre o mundo e, e, e como ela colabora né, com essa transformação. Já o conceito de produto, quando a gente fala de conceito de produto, a gente está, na verdade, falando muito mais sobre é, o produto em si, né, o produto tangível, né? o que é esse produto, como ele é percebido, para que, que ele é utilizado, é, a funcionalidade dele, a eficácia dele, o que ele faz, como deve ser tomado, em que situações, para quem é. Enfim, o conceito ele é muito mais é, um, um texto guia que ajuda a definir um pouquinho como uh, o, nós queremos que o nosso produto seja percebido. E, e claro, né, que existe o um conceito no papel, mas existe o um conceito na vida real. Então, quanto mais estes, estes dois pilares, se eméreo, digamos assim, isso é mais poderoso. Então, normalmente, quando a gente lança um produto, então, falando agora, mudando um pouquinho de hidrogina para falar de, de Ingove, a gente acabou de lançar né, o Ingove Up, que é uma bebida que dá energia. E foi um projeto que nós trabalhamos três anos nele, né? para chegar numa bebida energética mais saudável. É, então, ele é um produto que ele tem uma tríade de energia, ele tem taulina, cafeína e arginina, mas ele não tem açúcar, ele tem só 9 calorias, ele tem é, baixos fórdios, então ele nutricionalmente, é um produto é, muito mais saudável do que todos os energéticos que existem. Então, quando a gente começou a trabalhar esse, esse projeto, a gente desenvolveu o um conceito. Então, o que é esse produto? Qual a formulação? Por que, que ele nasceu, né? E esse produto nasceu muito por conta da, do desejo né? da geração Z, é, especialmente, de, de se preocupar cada vez mais com o que toma, com o que consome, não só do ponto de vista de ingredientes é, mais saudáveis, de produtos mais saudáveis, é, mas também, assim, do ponto de vista de, de posicionamento, né? Então, é interessante isso, porque quando a gente olha, poxa, a gente escreveu esse conceito há muitas mãos, por um time multifuncional há bastante tempo, e ele se materializou agora. Então, é interessante ver como o consumidor percebe né, aquele posicionamento que você escreveu, aquele conceito que você escreveu, nos dias de hoje, através da sua comunicação, de todo o conjunto. É, mas se eu pudesse, resumidamente, dizer, é, é isso. Ou seja, o manifesto é a visão da sua marca, é aquilo que ela acredita, é o propósito dela. E o conceito de produto, ele é, é mais uma explicação do que faz o seu produto, por que, que ele nasceu, do que faz, como é que ele te ajuda. E uma coisa um pouco mais, um texto, né? Um pouco mais pragmático e um pouco mais funcional. E o manifesta é mais uma visão de mundo.
1: Tá ah, perfeito. Uh, eu quero até pegar no um gancho, né? Porque não usando isso com aquilo que a gente estava falando de manifesto de marca, de é, arquitetura de marca, uma das coisas que é, dentro da, da minha experiência muitas vezes é feito um posicionamento de marca super bonito com um manifesto emocional e tudo e não foi não é planejado nesse momento como baixar essa proposta de marca para os seus produtos ou seja, como é que Uh, os, os produtos também entregam a proposta da marca na sua experiência, que é aquela coisa que o produto ajuda a construir a experiência da marca e a marca ajuda a vender o produto. né? Então, uh, as, muitas vezes, eu sou chamada para justamente construir com de produto que alinham com o posicionamento da marca. Você vê essa necessidade, ou seja, quando... Quanto mais alinhado marca-mãe estiver com o produto, melhor para ambas as partes, né?
0: Não, não tem dúvidas, Irene. Assim, a, gente, a gente percebe, e eu falo eu gosto de falar isso, né, que as marcas elas são organismos vivos. Né? Elas são organismos vivos e você o que você faz como profissional de marketing é, é criar uma visão de futuro, é, criar uma narrativa de, de empoderamento social para aquela marca, do que ela pode fazer, do que ela não pode fazer. Mas ela é um organismo vivo, né? E, e às vezes, o que você está pensando para uma marca, às vezes, não cabe, né? Às vezes é um stretch, como a gente fala, muito grande. Não está dentro daquele território, né? A gente fala, você tem um core da marca, você pode ter territórios dentro desse core, territórios adjacentes e territórios que realmente estão muito distantes do universo da marca. Então, sem dúvida que é uma simbiose e, e se você consegue criar valor a partir de uma essência, de uma de uma ideia que é verdadeira, isso funciona muito bem. Então, posso dar um exemplo voltando para o primeiro? É, a ideia por trás do, da marca Ingov é o direito a curtir, é a curtição, é você, e é qualquer tipo de curtição. É, não é só balada, mas é um game, pode ser um encontro de amigos casual, é qualquer tipo de momento que você se permite ser feliz, se permite estar com pessoas e, e, e realmente é, viver a vida, né? Mas a gente entendeu, por exemplo, que dentro dessa, da trajetória da marca seria muito mais crível a gente oferecer um leque de produtos dentro da jornada da curtição. Então, é um produto que pode trabalhar no antes, no durante, no depois, é, do que, por exemplo, ir para um território que, se, que fosse um território completamente fora da marca, por exemplo. Uma bebida funcional é, para esporte, para alto desempenho, esportistas de alto desempenho. Isso seria um território é, completamente fora né, do, do que a marca é hoje e de como ela é percebida. Então, sem dúvida, assim, que quando a gente traz né, essa, essa, essa arquitetura de marca, que é engolve, mas você tem engolve comprimido, engolve after, engolve up, você tem um sistema que se alimenta. Né? Então, o after, quando a gente fala em engolve after, esse essa sub-brand ele alimenta a mãe, a marca mãe, é nessa questão de, de você ter uma marca de confiança que está ali para você depois que você viveu esses momentos intensos e que foi muito bom, mas ela está ali para te recuperar nesse momento. Então, tem dúvida que isso tem que fazer, fazer sentido, né? A mesma coisa em Gove Up, que é uma bebida que prolonga a condição. É uma bebida para quando você está precisando de um momento up ou porque você está estudando e está precisando, ou porque você está trabalhando é, e precisa dar um gás. Então, ela é enfim, a marca materializada naquele momento onde você ainda está curtindo, você ainda está numa atividade intensa. Então, sem dúvida que esse sistema tem que corroborar para fazer sentido com a big idea, que é você poder se divertir. É sobre liberdade de você curtir. Então você está totalmente certa. É um sistema que tem que se retroalimentar. Perfeito. Você, você foi responsável pela marca Ponto
1: Online, hipermarcas antes de virar Holtex, né? É, e antes da hipermarcas virar Hipera também. Você foi a responsável pela arquitetura da marca, redefinição de vene, embalagem e conceito de cada um dos produtos, né? Então, eu gostaria que você falasse
0: dessa experiência. Olha, esse foi um projeto muito querido. Tive uma ótima parceira me ajudando nesse projeto, você sabe. É, Pompom foi um case muito gostoso de trabalhar. A Irene teve com a gente nos, nos ajudando nesse posicionamento, porque Popo era uma marca, é uma marca, né, nacional, e concorria no um segmento com marcas multinacionais, é com posicionamentos muito claros e, e ótimas marcas fazendo aí um trabalho consistente de de criação, né, de branding. E nós precisávamos achar um território que pudesse ser só o território de pompom. E naquele momento eu lembro que nós nos inspiramos muito na figura da mãe, né? Nós chegamos a essa conclusão que as marcas todas competidoras focavam muito no bebê, só no bebê, né? E que nenhuma marca olhava para a mãe com empatia sobre, sobre essa figura materna, sobre o seu sacrifício, sobre todo o julgamento que. Que às vezes me é, é atribuído. E criar uma criança é muito mais do que só um papel da mãe, né? Mas é o um papel da sociedade como um todo, né? E Então, eu lembro que esse projeto foi muito bonito, porque a partir desse insight de que ser mãe fica melhor a cada dia, de que a mãe vai aprendendo e vai se libertando dos julgamentos, dos medos, é a gente, isso inspirou toda a nossa construção de portfólio. Então, é, nós tínhamos a, a marca Pompom e, e nós achamos produtos de diferentes especificidades, por exemplo, um produto que era para noite, um produto que durava 12 horas, é, um produto para piscina, enfim, tinham vários produtos. E, e a partir desse start, nós é, renomeamos, a gente fez aí o, o, o renaming dos produtos da linha. Então, nós tínhamos, por exemplo, o produto de, do recém-nascido que chamava Amor de Mãe. Tinha a nossa fralda premium chamava Colo de Mãe. É, então, isso inspirou, né, na verdade, é, todo o sistema da marca. Não só da questão das embalagens, dos nomes dos produtos, mas também a parte de comunicação, a ativação da marca. Eu lembro que naquele momento a gente, nós começamos a patrocinar seminários de mães. Que era um painel de mulheres para discutir a papel da maternidade. Então, é, eu acho que esse foi, foi um ótimo exemplo, uma ótima lembrança né, de um projeto é, muito claro, onde realmente é, o insight e o nosso o nosso conceito de produto ele se materializou através de todo uma, um portfólio novo e de toda uma, uma plataforma de comunicação nova também. Perfeito. A gente
1: até uh, queria que você tentasse lembrar, por exemplo, para você, qual é um benchmark né, em relação a essa coisa de sinergia entre marca-mãe e submarca?
0: Puxa, olha, difícil, né? São mais de 25 anos de, de, de estrada né nessa profissão que eu acho linda, que eu amo, mas que tem se transformado a cada dia, né? É difícil estabelecer um, um único benchmark, foram tantos, mas eu acho que eu sairia pela, pela tangente de falar do atual, que é, é acho que é essa, essa construção que a gente está fazendo com o Engove, é, que é um case para nós, de uma marca que era uma marca só de medicamento, e que hoje ela se torna cada vez mais uma marca que, que, que é e trabalha por isso pelo direito do brasileiro se divertir também né então acho que esse é uma tem sido para nós um exemplo muito bom porque como a indústria farmacêutica é um pouco mais digamos um pouco mais conservadora né foi um projeto desafiador para mostrar que a marca poderia teria essa, essa elasticidade de também é, embacar em bebidas funcionais né é, então eu diria que o Bente hoje é o meu Bente atual. É, é <risos> o que eu estou vivendo intensamente. Não <risos> eu teria injusta porque tem muitos bons, maravilhosos projetos. ela é, sem
1: dúvida, sem dúvida. E é um bom Bente que você, digamos, é, seja fora da Ipera, que, que para você seja uma inspiração.
0: Olha, eu acho que, apesar de ser um setor completamente diferente, que é o setor automotivo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, como você citou no início da nossa conversa, no, na Castrol, né? que é uma empresa, uma marca de lubrificantes. E, e acho que um caso muito interessante também foi quando é, nós estávamos desenvolvendo o, o óleo para o motor que, que roda combustível híbrido, né? tanto álcool quanto a gasolina, e nós tínhamos é, tinha esse insight de que o motor que rodava álcool e gasolina ele tinha uma característica diferente de desgaste, né, de vida útil e a partir disso surgiu a ideia de fazer o, o óleo lubrificante que pudesse ajudar o motor nessa nessa questão da, do híbrido, né, dos, dos combustíveis e, e foi nesse momento que é, a gente desenvolveu então um produto específico para isso com um nome específico é, que é o GTX é complexo, né, o caso é complexo que na verdade era um óleo específico para essa necessidade. Então, eu acho que isso é um case interessante porque demonstra que independente do setor que o profissional de marketing atue, o profissional de comunicação, de estratégia, independente do setor, os fundamentos são muito parecidos, né? A arquitetura de marca é um sistema e é uma área de estudo que que requer essa profundidade, esse conhecimento, requer colocar o consumidor no centro é, de como ele vive a sua vida, de quais as necessidades que ele tem, de quais as dificuldades. É, e você olhando para esse consumidor no centro, para a jornada dele, como é esse dia a dia, quais são as dores, quais são as alegrias, independente de qual setor, você entende qual é a melhor atitude para sua marca. E também tendo como pano de fundo, claro, o, os investimentos que a companhia tem, a estratégia da companhia como um todo, é, porque isso, sem dúvida, vai colocar muita luz em qual a melhor, qual o melhor modelo a seguir nessa questão de, de arquitetura de mato. É, é,
1: é, é super importante o que você acabou de falar, né? porque tem uma coisa que a gente também tem, deve usar os manifestos de os, os manifestos de marca e os conceitos de produto como aprendizado, né? Uh, outro dia a gente estava conversando aqui sobre o quanto você colocar em pesquisa para uh, um conceito de produto, um manifesto, você sempre tem um retorno e, um de repente, um ponto de vista que as pessoas te trazem e que não foi pensado antes, né? Não que o um manifesto e conceitos um sejam errados, mas eles acabaram chamando a atenção para determinadas coisas e as pessoas que estavam ali envolvidas no processo não, não perceberam. Né? Então, o quanto sempre estar em contato com as pessoas, sejam elas consumidores ou não, enriquece sempre o processo de trabalho. Né? E, e se gostaria de contar ainda algum outro caso relacionado a esse assunto de arquitetura, de manifesto, conceito?
0: não exatamente um caso, ele, mas acho que o que eu gostaria de, de trazer talvez para o público que me envolve é Sim. explorar um pouco esse conceito que você trouxe sobre a questão do manifesto. O manifesto de marca ele é a resposta de uma sociedade né, em determinado momento e, e às vezes com o passar do tempo você realmente precisa revisitar esse manifesto, né? E acho que isso é o que, digamos, é o que está tá acontecendo é, com as marcas de uma maneira geral, né? É, com a questão do, dos assuntos de ESG crescendo cada vez mais, a questão da sustentabilidade dos recursos naturais, tudo isso. Eu acho que as marcas também estão passando por uma revisão. É, eu ouvi até uma uma palestra do SXSW que que falou sobre isso, que, que a primeira prioridade de todas as marcas talvez deveria ser salvar o planeta, porque sem isso, nada mais restará. Então, acho que essa questão do manifesto, ele é temporal. Ele é temporal, claro que algumas questões de valores, elas permanecem inalteradas, mas é, ele é temporal como deve ser, porque a sociedade evolui, né? todos nós evoluímos, e acho que com esses novos adventos né, que nós estamos tentando trabalhar com, que são as inteligências artificiais, cada vez mais a gente vai ter que focar na questão da humanidade, né? No fundo, a essência do que é ser um ser humano e e o manifesto tem que atender a essa a essa necessidade, então ele deve sim ser revisitado e atualizado, como você falou.
1: É super importante isso que você está trazendo, inclusive essa palestra do SXSW, depois eu até vou querer ver, porque a, a essa questão do SG está ganhando uma dimensão enorme e, realmente, isso vai acabar impactando o próprio posicionamento das marcas e, como consequência, claro, os manifestos. Tem uma coisa importante que eu sempre pontuo nas apresentações, que é branding é um processo né? e ele não deve parar nunca, por isso que é no gerúndio. né? Então toda vez que entra alguma característica nova, algum elemento novo na equação, da construção de marca, a marca tem que se posicionar em relação a isso, né? E tem mais alguma coisa que a gente gostaria de acrescentar para a gente concluir
0: esse nosso papo? Puxa, eu acho que o que, que eu colocaria é, é mais uma questão de que acho que é uma profissão é, é, que eu escolhi há muito tempo atrás, mas é que ela, eu acho que é cada vez mais relevante no sentido de que as marcas têm um papel com a sociedade. E elas deveriam ser todas, de uma certa forma, ativistas. Então, acho que eu deixo esse recado para todos os jovens, seus estudantes que estão acompanhando com a gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Olha, gostaria de agradecer
1: imensamente a participação da Jurema aqui nesse papo sobre marcas narrativas de posicionamento. Quando falamos sobre a importância da relação entre posicionamento da marca e seus produtos. Lembre que você é... Encontra conteúdo sobre como escrever um conceito no e-book e também a explicação na videoaula. E o último podcast dessa matéria, vamos conversar com um profissional com uma tremenda experiência que já liderou diversos projetos de posicionamento de marca em linha com as submarcas. Marcelo Soares. Não perca!